1: Il est l'une des voix et l'une des figures du rap français depuis près de 30 ans. Et pourtant, il n'est pas rappeur. Chaque soir de la semaine sur Skyrock, de 20h à 21h, Frédéric Musa anime l'émission Planète Rap, qui permet aux rappeurs de se faire connaître d'un large public, et ça fait 25 ans que ça dure. Frédéric Musa a publié un livre fin 2022 pour raconter son parcours, ses 30 ans de radio, Ma Planète Rap, co-écrit avec Vincent Bruner, aux éditions Hors Collection. Frédéric Musa, surnommé Fred de Sky, est l'invité de Code Source aujourd'hui. Fred Musa, vous animez régulièrement des ateliers radio dans des prisons d'Île-de-France. Pourquoi est-ce que vous faites ça
0: parce que j'ai été confronté très tôt justement à la détention, pas pour moi, mais pour des amis, pour des proches. Et quand je les voyais revenir, je les trouvais deux fois plus agressifs envers la société, je les trouvais deux fois plus revanchards. Et euh, j'ai essayé de comprendre très vite comment fonctionnait le système pénitentiaire en France, comment fonctionnait la justice. Et il se trouve qu'à un moment, et heureusement, on a un code pénal qui fait que quand tu commets un délit, bah, tu vas être sanctionné pour ça. Mais à un moment, tu vas revenir. Au lieu de revenir revanchard et d'être contre cette société, autant... Donner tous les moyens pour que ça se passe le mieux possible. Alors, je ne dis pas qu'avec mes ateliers radio, je compte changer la réinsertion et le monde de la réinsertion, mais c'est une petite goutte dans l'océan et, et j'aime bien donner du temps pour, pour cette cause. Ouais.
1: Fred Musa, vous avez 49 ans, vous êtes né le 4 juillet 1973 à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis. Vous grandissez à la Courneuve, dans une famille de la classe moyenne, un milieu plutôt populaire. Que font vos parents Ma
0: mère bosse au menuiserie la père elle est euh, au standard... Elle fait des petites tâches de secrétariat. Et mon père est euh, représentant pour les fournitures fleuristes. Donc on a plein de paniers d'osier à la maison. On a du terreau à la maison, en veux-tu, en voilà. On a des fleurs en plastique à la maison, en veux-tu, en voilà. Voilà ce qu'il faut.
1: Votre mère peut être sévère par moments. C'est ce que vous dites dans votre livre.
0: Mais elle était énervée d'ailleurs parce qu'elle a lu le bouquin. Elle a dit Ah non, mais vraiment, l'image que tu donnes de moi, Frédéric. Et là, quand elle sort Frédéric, c'est que c'est pas un bon signe. C'est le ressenti de gamin. Le ressenti de gamin, c'est vrai que j'avais l'impression que ma mère était très sévère. Il y avait le martinet qui traînait. Elle me dit Mais oh, le martinet j'ai dit, m'en servir une fois. C'est vrai que les souvenirs de gamins que j'ai, c'est que, ouais, elle était assez rude par rapport à mon père, mais je n'étais pas cosette, quoi.
1: Vos parents ont connu la douleur de perdre un enfant, une fille, Sonia, née deux ans avant vous, née prématurée et qui est morte une semaine après sa naissance. Vous grandissez donc seul enfant à la maison et votre grande passion dans ce foyer, c'est la radio. Je suis un petit gamin dans les années
0: 80 qui euh, écoute la radio parce qu'il n'y a pas de téléphone portable, parce qu'il n'y a pas d'ordinateur. Donc euh, le seul moyen de pouvoir s'évader, d'écouter de la musique, d'écouter des voix, c'est la radio. Et c'est vrai que très vite, je vais être passionné par les voix. J'adore les voix. Je trouve que la radio, justement, permet de développer vachement son imaginaire.
1: Votre radio de cœur, très tôt, c'est Skyrock, dès l'âge de 13 ans. Et vous, vous allez frapper à la porte des petites radios en Ile-de-France.
0: Oui, j'ai une radio de cœur aussi qui est Voltage FM, qui n'est pas très loin de chez moi. C'est une radio que j'écoute euh, et qui joue de la funk. Parce que je suis un gamin qui grandit dans les années 80, donc foot funk. Et cette radio, en plus, se trouve à un terminus de bus du mien. Donc très vite je vais me mettre devant cette radio Demander un coup des autocollants, un coup des pins Et tenter d'entrer dans cette radio A
1: ouais. force d'aller voir les petites radios Et de parler avec celles et ceux qui y travaillent Vous décrochez votre premier job Assistant à Voltage FM Dont on parlait le week-end Voltage se situe à Rony-sous-Bois Quand on
0: parle de job c'est vraiment Sans contrat, sans rien, c'est, on ne gagne pas d'argent à l'époque C'est vraiment pure passion Je me levais tôt le, le samedi, le dimanche matin Parce qu'en plus c'était sur l'émission 6h-10h Avec Jean-Yves Sivion qui était l'animateur C'est des super années parce que t'apprends. Moi j'ai les yeux écarquillés et quand je rentre là-bas je regarde comment on envoie un disque, comment est-ce qu'avec juste un micro on peut captiver des gens. Ce qui me fascinait c'était de voir l'animateur qui lançait par exemple un jeu et puis d'un seul coup toutes les petites diodes qui s'allument sur un standard téléphonique et je me dis ah ouais quand même avec juste un micro il est écouté par autant de gens. Et je trouvais ça fascinant.
1: À Voltage, vous rencontrez une jeune femme, une certaine Nina Karine qui devient votre amie et avec qui vous faites beaucoup de soirées en région parisienne.
0: Ouais, elle va m'introduire entre guillemets dans le, dans le milieu du rap ou en tout cas plus à l'époque elle était vachement sur le, sur le denso, le raga ce qu'on appelle le raga le denso, le reggae elle m'emmenait à des soirées à l'université Paris 8 de Saint-Denis et c'est vrai que c'était assez, euh, assez fascinant de, de voir tout, déjà toute cette énergie qu'il y avait sur cette musique à l'époque il y avait des clashs euh, il y avait des mecs sur scène qui se bombardaient de, euh, de lyrics il y avait du son avec des grosses basses et tout et c'est vrai que ça me fascinait déjà oh, voilà. de toute la partie nord passe et
1: Voltage est racheté, comme vous n'avez pas de contrat vous êtes remercié Et vous contactez une radio associative à Anguin Qui vous confie l'animation d'une heure d'émission le dimanche de 14h à 15h
0: Ouais ça c'est... Euh... Bah pareil c'est que quand on est passionné que d'un seul coup tout s'arrête Voltage justement était en train de se professionnaliser il venait d'être racheté ou ils allaient être rachetés Donc le patron a fait un nettoyage avec tous ceux qui n'avaient pas de contrat Et euh, bah Nina Karine et moi on part avec notre petit Baluchon et c'est vrai que bah, je reprends les pages jaunes à l'époque. Il fallait regarder dans les pages jaunes pour avoir les adresses et les numéros de téléphone des radios. Et je trouve qu'à Anguin, finalement, c'est pas si loin que ça de la Courneuve. Donc je trouve un bus pour aller, deux bus pour aller à Anguin. Et je débarque dans cette radio euh, devant euh, une patronne de radio associative. Et qui me dit, bah, justement, j'ai un créneau de libre le dimanche. Euh, allez hop, on y va. Un jour, vous prenez l'initiative de lancer un jeu à l'antenne avec des lots à gagner. Je voyais tout ce qui se passait sur les radios, que ce soit Skyrock, Énergie, etc. Il y a déjà plein de jeux, il y avait plein de choses. Et moi, je me dis, ouais, je vais faire la même chose. Sauf que je connais pas toutes les règles des radios associatives. Et je vais voir McDonald's à l'époque pour récupérer des bons, des menus. Le mec de McDo en gain, qui était super sympa, qui m'a dit, oh bah oui, bah tiens, je t'en file une dizaine si tu veux. Comme ça, tu feras de la pub pour notre resto. Et il se trouve que radio associative, c'est très compartimenté la pub. Tu peux diffuser très peu de pubs puisque tu dépends aussi d'être d'État. Et je vois descendre cette même patronne en disant, mais qu'est-ce que tu fais On parle pas de McDo. Surtout pas en plus sur mon antenne. Et en plus de ça, tu ne fais rien gagner. Ça a été mon premier savon que j'ai pris en radio.
1: Ouais. Skyrock, pensez, c'est bien. Danser, c'est mieux. On l'a dit, vous écoutez beaucoup Skyrock à l'époque. Et en mai 1992, quand vous avez 18 ans, vous obtenez un premier contrat d'une semaine grâce à une amie journaliste que vous aviez rencontrée à Voltage. Vous faites quoi concrètement à Skyrock au début
0: J'arrive pour une semaine. C'est pour être assistant de Bruno Robles. Et euh, À cette époque, euh, en radio, il fallait toujours avoir un assistant quand on était animateur parce qu'il y avait beaucoup de pubs à diffuser. Il n'y avait pas tous les systèmes numériques aujourd'hui qui fait que tu appuies sur un bouton et les pubs s'enchaînent. Il fallait caler des cartouches qui étaient en fait des grosses cassettes. Et je me
1: retrouve à faire ça pendant
0: une semaine sur Skyrock.
1: Vous n'avez pas obtenu votre bac, mais vous commencez déjà donc à travailler. Comment vos parents voient ça
0: bah, ils sont énervés au début et puis ils sont tristes parce que dans la famille personne n'a jamais obtenu le bac, donc ils avaient quand même un grand espoir en main, en se disant bah c'est peut-être lui dans la famille qui va ouvrir enfin la porte. Donc il y a beaucoup de déceptions et en même temps. Et c'est là-dessus où je les remercie, c'est qu'ils m'ont toujours poussé. Donc ils m'ont dit « Ok, tu veux faire de la radio Très bien, bah démerde-toi. Mais par contre, tu ne vas pas rester sans rien faire à la maison. C'est soit tu vas bosser un petit peu, tu trouves des petits jobs en attendant de faire de la radio. Et je bosse à côté, je fais du McDo, je bosse chez UAP Assistance à l'époque, et une boîte qui rapatrie des gens. Je me fais virer, je me fais virer de pas mal d'endroits. C'est ça le truc le plus horrible. Le démarchage téléphonique. J'ai bossé pour faire des sondages téléphoniques, genre t'as des espèces de bibles comme ça que tu dois faire remplir à des gens que t'appelles en plus le soir entre 18h et 20h, ils ont d'autres choses à faire que de te répondre. Moi c'était pour EDF, je me souviens de sondage pour EDF, GDF, pour Électricité de France, Gaz de France, wow, j'en ai pas rempli beaucoup. Hein. Un jour, à Skyrock, vous avez l'occasion de dire quelques mots au micro. En parallèle de ça, je fais quand même 19h-6h du mat', ça peut paraître fou mais... En réalisation, hein, pas uniquement en présence à l'antenne. Je réalisais les émissions qui étaient de 19h à 6h du mat. À minuit, par contre, euh, sur Skyrock à l'époque, bah, ça se transformait en, en musique non-stop. Il fallait juste enchaîner les disques, avec les disques enchaînés enchaîner. Jusqu'à 6h du mat, jusqu'au morning qui arrivait à 6h du mat. Sauf que le temps est un peu long à un moment, de minuit à 6h. Et je me dis, bah, tiens, pourquoi pas essayer de parler Personne ne va m'entendre. « Allons-y, il est 3h du mat', donne au moins le top horaire. » J'ai donné le top horaire, ça a duré 2-3 jours et je me suis fait défoncer après.
1: Vous avez pas le droit de parler
0: Mais non, parce que j'étais juste, personne m'avait donné l'ordre de parler. Parce qu'en même temps, tu vois, il, d'un seul coup, ils entendent un mec qui se dit « Mais attends, le mec qui donne les top horaires, mais qu'est-ce qu'il fait lui ?» Ça se trouve, il parle en la nuit, comme ça, derrière notre dos. Un jour, on va se réveiller, il y aura une libre antenne, quoi.
1: Finalement, un peu plus tard, vous avez un coup de chance. Le patron de Skyrock vous envoie à Orléans pour animer un décrochage local. «»
0: À Orléans, le programme était censé être local, donc avoir une page de décrochage de 3 heures donnant les actualités d'Orléans et de la région, etc. Et Skyrock ne respectait pas ça. Donc sanction disant, voilà, si vous ne faites rien, on enlève votre fréquence dans 15 jours, un mois. Donc, branle le bas de combat, il fallait envoyer quelqu'un. J'étais là au bon endroit, au bon moment. Laurent Bouno me dit, allez hop, tu connais Orléans Non, bah va faire un tour, tu vas découvrir Orléans. Et j'ai passé trois mois, c'est incroyable, où en effet, je, je faisais de la radio pour Skyrock, euh, l'après-midi, je crois que c'était 12h, 16h, où je faisais les infos d'Orléans, en disant, voilà, Orléans, ce soir il y a ça, demain il y aura ça, etc.
1: etc. Laurent Bouno, le directeur des programmes de Skyrock, qui vous donne donc votre chance mais au début vous ne vous trouvez pas bon vous êtes comment nul je suis là en train de trembloter
0: j'ai la, la voix chevrotante moi j'avais des exemples aussi de gens que j'écoutais j'étais passionné par laurent petit guillaume qui était déjà à Skyrock à l'époque et arthur voilà qui était une grande voix de la radio de la bande fm où je trouvais qu'il y avait une espèce d'aisance de, voilà de facilité à parler au micro et alors moi, autant je pouvais avoir cette facilité-là quelque part dans la vie. Quand je parlais avec mes potes, j'ai l'impression de les faire rire, Enfin, j'ai l'impression d'être le mec le plus drôle du monde. Mais quand j'arrive au micro, c'est pas du tout ça. Quoi. Quand je suis au micro, c'est ouais, voix tremblotante, en panique. La sueur, le machin, les mains moites, tout ce que tu veux. Et non, non, vraiment, c'était une période où, où je me suis remis sacrément en question.
1: Et après, ce que vous changez, ce que vous arrivez à faire, c'est à être vous-même au micro.
0: Bah, c'est ça en fait, c'est un moment de comprendre que ça sert à rien de vouloir copier les autres concentre-toi sur ta voix, concentre-toi sur ce que tu as envie de dire, concentre-toi sur ta passion et ce que tu as envie de transmettre aux gens qui sont à l'écoute. Et quand tu arrives à comprendre ça, mais il faut du temps, ben je, ça a été beaucoup mieux.
1: En juin 1994, Skyrock est au plus bas dans les sondages, très loin derrière Fun Radio, très populaire notamment grâce à son émission qui parle de sexualité, Doc Eddy Foul. Rappelez-nous un peu ce que c'était d'amour.
0: mot. in Fun, c'était une émission où il y avait un, un doc qui donnait des conseils sur en effet la sexualité et puis un animateur un peu sniper qui était là pour balancer quelques vannes et qui est Eddy Foul. Le sexe et l'amour à la une, c'est tous les soirs sur Fun Radio à partir de 19h. Ça s'appelle Love Fun. C'est euh, ben, grâce à vous que tous les soirs, nous parlons de sexe et d'amour. Puis vous nous appelez euh, au 16h47-22-5000 au 16h47-22-8000 pour nous raconter vos fantasmes, pour nous raconter vos histoires d'amour, vos euh, pieds euh, sexuels et pour poser toutes les questions au doc. Et demain, tu seras là pour répondre, il n'y a pas de malaise. Comme d'habitude, 19h.
1: Le directeur des programmes Laurent Bouno vous confie une émission, mais pour attirer les auditeurs, avec vous, en studio, il va y avoir une ancienne actrice porno, connue dans tout le pays, Tabata Cash.
0: Eh, parce qu'ils se dit, bon, ils veulent du sexe, on va donner du sexe, donc on va chercher les meilleurs dans ce domaine. Et on avait fait des essais avec euh, trois nanas qui venaient du X, et Tabata était quand même la star du X à l'époque, fin des années 80 enfin milieu des années 90. On part pour une saison comme ça, où au début, euh, bah, on apprend à se connaître, et, euh, et puis finalement, le courant passe bien avec Tabata, parce qu'on se retrouve à avoir un peu les mêmes passions, en tout cas musicales. Puisqu'elle est fan de rap, elle est très West Coast à l'époque, hein, Partie Los Angeles, du rap. Et moi, c'est une musique aussi, euh, voilà, qui me parle. Donc, on met du rap pendant ces émissions pendant une heure. C'est le Sky Club jusqu'à 21h. 16 42 36 96 de fois, c'est le numéro de téléphone. Vous appelez, vous dites absolument ce que vous voulez. Et en plus, ce soir, c'est les bonnes ou les mauvaises odeurs de l'amour.
1: Pour Tabata. Oui. Tu veux dire quoi, Tabata euh... Comment faut-il faire pour se masturber À partir du 1er janvier 1996, entre en vigueur la loi du ministre de la Culture Jacques Toubon, loi votée en 1994, qui impose 40% de chansons françaises sur les radios. Skyrock décide à ce moment-là de passer beaucoup de rap français.
0: À cette époque, milieu des années 90, il y a eu ceux, je dirais, qui ont euh, mis les fondations. IAM, NTM, Solar et tout un tas hein. d'autres. J'en oublie, mais... Il y a eu les fondations qui ont été posées, et il y a une deuxième école de rap français qui est en train d'arriver, qui est en train d'exploser, ou en tout cas qui bouge beaucoup. Ça va être le cas pour des secteurs A, ça va être le cas pour un label Time Bomb où on retrouvera Lunatic, le groupe de Booba, où on retrouvera Oxmo Puccino, euh, et plein d'autres. Et quand tu faisais le tour à cette époque-là, d'une bah, musique qui pouvait toucher les jeunes, puisqu'on était quand même Skyrock, une radio dite jeune, ou en tout cas pour un public jeune, tu n'avais pas 50 000 musiques en fait, le rock un peu, bon... Il n'y a pas non plus une scène totalement euh, enfin aussi remuante que celle du rap. Et donc Laurent Bouno dit, euh, bah voilà, partons sur le rap. Allons-y, on va, on va faire ce, ce format. De toute façon, ça nous est imposé. Il faut mettre 40% de chansons françaises. Et en plus, il fallait mettre, je crois à l'époque, je crois que ça a changé depuis, mais 25% de nouveaux talents. Un nouveau talent euh, étant un artiste n'ayant pas eu un disque d'or, machin, etc. etc. Donc le, le compte est vite fait, quoi. C'est le rap, c'est cette musique. C'est la seule musique, où, en tout cas, qui a un potentiel, où ils sont sur une marche. Et si tu veux populariser en tout cas cette musique, bah il leur faut une radio, une grosse radio. «
1: Stock-ma à la Arnold Schwarzenegger, entraîné comme un ouf à connaître tous les rayons. <muches> » Pas politesse, sans ah. Pendant l'été 1996, Rock décide de lancer une émission d'une heure chaque dimanche consacrée au rap. Ça s'appelle Planète Rap. À quoi ça ressemble au tout début
0: C'est une émission musicale. On passe que des sons français, américains, enchaînés avec moi, qui dois parler tous les deux ou trois morceaux, grosso modo, en essayant de donner une petite info, en disant voilà ce groupe qui vient de là, cet artiste qui vient de là, etc.
1: C'est une émission typiquement qu'on peut écouter sur la bande
0: FM musicale,
1: quoi. Au bout de trois mois, comme les audiences sont bonnes, Planète Rap passe en quotidienne. En septembre 1997, Difool, la star de Fun Radio, la radio concurrente, est recrutée par Skyrock. Il vient animer La Matinale. Pour vous, c'est une sacrée concurrence
0: Bah. Surtout qu'on avait eu des, quand même, on, a, on s'était frotté. Il y avait eu un clash avec Diffoul, parce qu'à l'époque, quand je faisais l'émission avec Tabata Cash, Tabata elle détestait Diffoul. Et un soir, il avait dit, ah, oh, on va les appeler, on va les emmerder, lui et le vieux doc, là, je vais me les faire à l'antenne, machin. Et on avait fait un duplex, qui avait quand même tourné plutôt à l'avantage de Fun Radio, puisque ils avaient eu le renfort de Koé qui était là, il y avait le doc qui nous tapait dessus, Diffoul évidemment. Et c'est vrai qu'en répartie, ils étaient peut-être un peu plus forts qu'une Tabata qui allait directement en disant, je t'emmerde, je baise, machin, etc., etc., etc. etc. <rire>
1: Tabata, tiens, je te présente Doc Diffouls. Oh ouais. Tu
0: sais, c'est tes amis dont tu parlais tout oui, à l'heure. Oui, oui, oui. Et alors, ils appellent pourquoi Tabata, ah non, bah, hé, hey, tabata cache. Réfléchis oh oui. avec ton cerveau. J'ai...
1: Pardon, j'ai pas entendu. Alors là, c'est une grosse vanne parce qu'ils disent que c'est complètement bête. Non, ouais. non, non, c'est pas du tout. Je demande de réfléchir avec c'est... son cerveau, ah oui, ouais, ingénieur. Tu euh... réfléchis avec ton cul, toi Non, pas vraiment, rarement, non. Pourquoi ça t'arrive <rire> Moi, ouais, ça m'arrive. Bah, oui, c'est normal. C'est hein. régulièrement. Bah, oui, quand
0: on n'a pas grand chose. Ouais. J'ai envie de dire que le point était plus du côté de Diffoul. Mais moi, j'avais quand même gardé ce côté-là en se disant bah, « Attends, euh, ok, ouais, Diffoul, pour moi, c'est le c'est le mec que je déteste, quoi. C'est le mec avec qui j'étais en clash, c'est pas possible qu'il vienne là, donc euh, on s'est vu on a discuté, euh, ça s'est bien passé. J'ai rencontré un mec qui est encore plus dingue que moi euh, sur la passion de la radio, quoi. C'est... Déjà, ses tranches horaires parlent pour lui, il fait 6h-9h aujourd'hui, 21h minuit encore aujourd'hui, c'est, c'est un rythme, je ne sais pas comment il fait, ça fait
1: 20 ans qu'il le fait, enfin, c'est, c'est dingue. En janvier 1998, le directeur des programmes Laurent Bouno décide de consacrer toute une semaine d'émission à un invité, un rappeur ou un groupe pour avoir le temps de l'installer, de le faire connaître. Le but, c'est de faire connaître aux auditeurs les morceaux parce que quand on tombe sur une chanson inconnue à la radio, on a souvent tendance à changer tout de suite de station Quelques semaines après le lancement de la nouvelle formule de Planète Rap, l'émission est consacrée à NTM qui sort un nouvel album. Problème, c'est assez tendu à ce moment-là entre les deux rappeurs d'NTM, Joey Starr et Cool Shen.
0: Ça se passe euh, relativement difficilement avec les deux, parce que déjà aucun ne répond aux questions, c'est-à-dire que j'ai affaire à deux mecs qui euh, se parlent plus et ils n'ont certainement pas envie de répondre à un petit con qui leur pose des questions. Bon, Tout le monde, tout le monde va bien là-bas du côté de BOSS, BOSS. Bah on t'a dit ouais, tu vas nous la poser combien de fois Eh bah ben une troisième fois, ça va ou pas, ça, ça va ou pas Que ça peut te foutre. D'accord, BOSS en pleine forme. Hein, donc et à a... la fin de l'émission, euh, on arrive quand même à aller au bout, il y a une... une baston dans le studio, quoi. Parce que tu as un mec qui veut prendre le micro de Star et Joe à un moment se lève et lui fout une baigne, quoi. Donc euh, les autres arrivent et... et ça part dans tous les sens, quoi.
1: Dans les années qui suivent, le rap explose en France, et votre émission avec, vous recevez les plus grands rappeurs français et américains.
0: J'ai eu la chance de recevoir Dr. Dre, j'ai eu des Warren G., euh tout un tas d'artistes américains Maria Carey qui est passé aussi mais euh, ouais la grande rencontre j'ai envie de dire c'est Eminem il vient avec son équipe de bande de potes, hein, son groupe qui s'appelle D12. C'est une bande de potes qui s'amuse, il n'y a pas toute la sécu encore qui les entoure, Enfin, il n'y a pas tout le côté lourd qui y aura au fur et à mesure que je vais rencontrer Eminem, où il va devenir une superstar. C'est vraiment la bande de potes qui s'éclate, il m'offre un freestyle. Au début, les mecs disent non pas de freestyle, les mec de la maison de disque a pas de freestyle. Il m'offre un freestyle, une improvisation sur une instru, et ça c'est quand même assez fou à voir. Ça dure 20, 30, 40 minutes où ils partent en freestyle, Enfin, ouais, c'est assez fou.
1: quoi. Vous devenez ami avec certains rappeurs français comme Doc Gynéco. Dans votre livre, Ma Planète Rap, vous racontez une nuit où il dort chez vous dans votre appartement à Paris et où il vous réveille en frappant à la porte.
0: Ouais, j'entends Fred,
1: Fred, viens voir qui il y a dans le salon.
0: Je me lève et j'arrive dans le salon et bim, je tombe sur Fred Chichin des Rita Mitsuko. Ce qu'il faut savoir, c'est que à Bruno et Gynéco, je lui avais expliqué que c'était Rita Mitsuko, mon premier concert. Et là, je tombe sur Fred Chichin. Il fait « T'as vu, je t'ai dit que j'allais te le ramener. Et » et, et j'avais Fred Chichin dans mon salon. Je ne sais pas, il est 3-4 heures du mat. Et on a picolé avec lui et avec Gineco jusqu'à 8-9 heures du mat. C'était hallucinant. Et j'ai posé plein de questions. J'étais comme un fou.
1: En octobre 1999, vous présentez une émission à la télé sur M6 avec l'animatrice Flavie Flamand de 19h à 20h, ce qu'on appelle l'access prime time. Pendant quelques mois, la chaîne, la production vous répète que vous êtes génial. Pour l'ego, c'est fabuleux. Quand
0: on fait ce métier, on a, je sais pas, on recherche aussi une sorte de reconnaissance, on, on a besoin qu'on nous dise qu'on est bon, je sais pas, on a, on a besoin de tout ça. Autant la radio, c'est quand même parfois plus compliqué. Pour te dire, ouais, bravo, c'était bien, c'est assez rare. Mais en télé, très vite, hein, dès la première émission. Oh, mais qu'est-ce que t'es fabuleux, mais tu es merveilleux, mais tu comprends que tu es incroyable. Et bien, bah, à un moment, tu y crois. À un moment, tu crois vraiment que t'es incroyable et merveilleux, ouais.
1: Mais ce n'est pas le cas. Non. Et l'émission s'arrête au bout de quelques (rire) mois. Au début, euh, je me dis,
0: c'est rien, ça s'arrête. Mais comme ils m'ont tous dit que j'allais avoir ma propre émission, j'y crois au début. Je me dis, ils vont tous me rappeler et tout. Et puis finalement, les mois avancent. Arrive le mois de janvier, bon, t'arrives à joindre personne, mais tu dis, ils sont de retour de fête, c'est normal. Février, personne non plus te rappelle. Mars, et personne te rappelle pendant 3-4 mois. Tu te dis, mais.  « Oh, redescends un peu, redescends. » Et puis les gens, mais plein de gens en plus, me le disaient. me disaient « Mais t'es plus le même. » J'ai vraiment vécu ce truc grosse tête, quoi. Ce machin où tu gagnes du pognon, beaucoup de pognon, euh, à faire pas
1: grand-chose. Et en même temps, on te reconnaît un peu dans la rue. Surtout quand t'es jeune, tu peux vite... euh vite t'envoler quoi. Sur cette émission, vous avez travaillé avec une assistante, elle se prénomme Sarah, et après l'arrêt de l'émission, vous vous revoyez, c'est le début d'une histoire d'amour, vous allez avoir une fille prénommée Noah avec Sarah, avec qui vous allez vivre une dizaine d'années. Sarah est la fille du réalisateur Claude Lelouch, mais au départ, ça, ça ne vous impressionne pas Non, parce que je ne connais pas, moi j'ai, j'ai, j'ai
0: toujours d'ailleurs, ça a toujours été un, un côté où, euh, et que je peux encore avoir aujourd'hui, alors peut-être pas moins sur le cinéma mais peut-être maintenant sur sur l'art, sur les expositions, sur les peintures, sur tout ça. Je trouve que je manque de culture. Parfois, il ouais, y a des auteurs, des, des gens qui me sont totalement passés à côté ou même que je peux encore découvrir aujourd'hui. C'est un, c'est un truc qui parfois m'a, m'a, ouais, m'a, m'a handicapé, j'ai envie de dire, mais à titre personnel, hein, de, de manquer un peu de cette culture. Et c'est vrai que sur le cinéma, bon, j'avais bien entendu parler de Claude Lelouch, mais je n'avais vu aucun film. Donc j'étais, j'étais pas alors là, pour le coup, en même temps, je n'étais pas attiré par Sarah parce que c'était une fille d'eux, parce que je n'en savais absolument rien.
1: Parfois, les rappeurs se montrent hostiles envers vous et envers Skyrock, comme le groupe La Rumeur, qui est très remonté contre Skyrock au début des années 2000.
0: Après, c'est quelque chose que je peux comprendre, c'est-à-dire que beaucoup d'artistes de cette époque, quand ils ont vu arriver Skyrock, ils se sont dit, c'est une radio qui vient pour récupérer notre musique et euh, qui nous laissons tomber aussi rapidement qu'ils sont arrivés parce qu'ils nous prennent comme euh, un vulgaire produit commercial euh, que tu prends, que tu jettes sur la de la musette. La rumeur, ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est qu'ils ont été très
1: agressifs. rumeur, tu meurs. Combien de mecs se pour passer sur Skyrock C'est une bien triste époque qui commence pour vous. Désormais, la parole sera à des groupes comme nous.
0: Si bien dans, dans les propos que même dans les faits, ils nous ont quand même menacé, aussi bien Laurent Bouno que les animateurs, donc moi en particulier, qui présentais Planète Rap, dans une tribune qui a été d'ailleurs particulièrement relayée, j'ai trouvé, par la presse. Il y avait
1: des propos qui peuvent faire mal. Ouais. Il y a une rappeuse dont vous êtes proche pendant longtemps, c'est Diams. Et en 2006, vous êtes à côté d'elle dans un studio à Paris quand elle écrit l'un des titres du quatrième album qu'elle prépare dans ma bulle.
0: Moi, je la rencontre parce que je viens faire un documentaire sur elle. Elle était d'accord et donc je commence à la filmer. On passe beaucoup de temps en studio ensemble et euh, elle trouve que son album, c'est beaucoup de chansons tristes, beaucoup de chansons dures, beaucoup de chansons douloureuses. Et elle a dit à ses producteurs à l'époque qui sont teufs à Mesta, « Demain, je reviens, mais donnez-moi une instru où je peux kicker, c'est-à-dire où je peux balancer beaucoup de rap. Ça peut être autre chose qu'un piano voix ou quelque chose de beaucoup plus lent. » Toute la nuit, ils bossent, comme ils étaient assez euh, facétieux. Ils mettent une petite intro avec du piano en disant eh, « Je suis sûr qu'elle va péter les plombs, ça va l'énerver d'entendre du piano. » Et ça n'a pas loupé, elle s'installe dans le studio, il commence à mettre l'instru, et là, il y a le piano, et là, on, dans l'espace de deux secondes, elle se lève, « Mais merde, vous comprenez pas Mais Vous foutez de ma gueule, machin, etc. » Ils la regardent tous, ils font « Assieds-toi, Mélanie, deux secondes. » Et là, le morceau part, et elle commence à écrire ce morceau, la boulette. « Il y a
1: comme un goût de haine quand je marche dans ma vie, comme un goût de gêne quand je parle de ma vie, comme un goût d'égreur chez les jeunes de l'an 2000, comme un goût d'erreur quand je vois le tour dessus, suicide, me demande pas. En 2010, l'un des rappeurs français qui vend le plus de disques, Booba, vous cible dans l'un de ses morceaux. Tu connais
0: rien au son comme Fred de Sky, l'industrie me fait rire. Tu connais rien au son comme Fred de Sky, c'est même un hommage, j'ai envie de dire, de la part de Booba. C'est assez bien de reconnaître qu'au moins je suis dans ce game. Ce morceau, je l'ai pris avec une détente absolue, quoi.
1: Vous avez aussi des bons moments avec des rappeurs, on parlait de Diams par exemple, le Marseillais Jules. sur son idée, vous allez faire une semaine de Planète Rap avec lui en Russie en 2018, pendant le Mondial de foot en Russie, et vous êtes vous-même aussi fan de foot, fan du PSG.
0: Ouais, je suis fan du PSG, mais à cette époque-là, c'est vrai que quand on va en Russie en 2018, il bah, y a la Coupe du Monde, mais on ne verra aucun match, c'est-à-dire qu'on passe notre temps en studio. et c'est ça toute, la, toute la, la fascination que je peux avoir pour Jules, c'est que Jules dit j'irais bien on est, ressentir un peu ce qui se passe en Russie. Bim, il prend les billets d'avion pour tout le monde, il dit on fait l'émission là-bas, et il trouve un studio en Russie, et il a enregistré encore des morceaux avec des Russes là-bas sur place. Enfin, il a une telle créativité, c'est, c'était hallucinant de voir ça. Passez une bonne soirée, on est vraiment ravis de vous retrouver pour cette folle semaine avec Jules. on a commencé à Marseille, lundi, mardi, mercredi, et depuis hier, on est ici, voilà. à Moscou, Jules. Merci une fois de plus, euh, merci pour cette brillante idée de nous emmener à Moscou. C'était bien, non Ah, c'est magnifique et le déjeuner, on y allait à Sévère, la vodka. Et il se trouve qu'à un moment même, d'ailleurs, je suis tellement bourré que je suis dans le bus avec lui et que je me
1: mets à rapper face à lui. Et ça aussi, je crois qu'il existe quelques images, mais j'aimerais bien les oublier. Depuis 2010, l'émission Planète Rap est filmée. Les vidéos sur YouTube font des dizaines de millions de vues. On voit les coulisses de l'émission. On voit les joints qui tournent, les verres de rhum et des freestyles, donc des impros. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu cette ambiance Pour moi, c'est l'ambiance apéro à la maison.
0: C'est un apéro un peu plus mouvementé. C'est 18 mètres carrés, ouais, 18-20 mètres carrés, gros, gros, avec une grosse table au milieu, donc ça prend déjà beaucoup de place. T'as une autre petite table pour les DJ. Il est arrivé qu'on soit une centaine à l'intérieur, ouais. On a toujours dit, venez avec qui vous voulez, quoi. Et ça a toujours été ça, l'état d'esprit de Planète Rap, c'est pas de donner un badge en bas à la radio, c'est pas de se mettre un truc autour du cou, comme
1: dans plein d'entreprises et dans plein de radios. Nous, c'est de laisser quand même les portes ouvertes. En avril 2019, le vendredi 12 avril, pendant le Planète Rap du rappeur RK, l'un de ceux qui l'accompagnent prend le micro et se met à insulter le directeur des programmes, Laurent Bounot. Bon, On est plein déjà dans le studio,
0: alors on n'est pas une centaine, mais on est moi, facile, 30, 40, euh, bien servi. <rire> et, euh, et je vois un mec arriver qui prend le micro et qui dit « Nick la grand-mère à Laurent Bounon
1: ». Comme tu sais,
0: les scores sont sortis, oui. tout le monde est content, ça marche fort.
1: On est là Fred, voilà, Nick la grand-mère à Laurent Bounon, fils de pute ouais
0: <rire> Pardon voilà. Je le regarde en disant « j'apprécie à moitié ». Je sors cette phrase, j'apprécie à moitié ce que tu viens de faire, garçon. Et après, je le fais sortir par la sécu. J'apprécie à moitié, franchement, ce qui vient de se passer là. Franchement, je, je, voilà, sortez-le parce que je ne trouve pas ça pas, pas sympa du tout. Si t'es pas content, tu viens pas.
1: Votre image et votre réplique, j'apprécie à moitié, devient virale. Ça devient ce qu'on appelle un mème. Ça vous fait quoi Ça m'a fait rire
0: parce que juste après, il faut quand même dire un truc. C'est que je vais voir Laurent Bounod tout de suite. Mais très vite, en fait, quand j'arrive dans son bureau, il va me rassurer. En me disant, bah écoute, c'est comme ça, c'est la vie. En plus, t'as, t'as sorti un petit truc gros drôle, machin, pas de. fait décompresse. Il fait, et puis tu veux que je te dise, finalement? Si ma grand-mère était encore de ce monde, peut-être qu'elle aurait apprécié. <rire> et donc là, tu sais quand il dit ça, je suis ok. Allez, c'est bon. Il, il, est, il est pas du tout rancunier ou il, il, il trouve pas que je n'ai pas géré l'antenne, ce qui m'aurait fait vraiment chier. Donc euh, après, de voir les mêmes, de voir ma gueule comme ça avec le doigt pointé, le même, et puis et puis le côté aussi où euh, j'apprécie à moitié et repris, je me suis dit, bah tiens autant faire quelque chose et on va en faire un petit programme court d'ailleurs juste
1: après. Frédéric Musa, en mars 2020, Canal+, diffuse une série sur le rap, ça s'appelle Validé, et vous jouez votre propre rôle dans cette série. Ça prouve que vous êtes un acteur incontournable du rap français. Ça vous fait quoi
0: Sur Validé, Validé, je trouve que, justement, a touché tellement de gens différents, pas que le public rap. Mon boucher, le boucher chez qui j'allais déjà depuis de nombreuses années, on se disait juste, mais genre, bonjour, vous allez bien, monsieur ouais, J'ai un extérieur, ouais, monsieur, voyait ouais, d'agneau, Côte d'agneau Côte aujourd'hui, très bien, parfait. Quand Validé était diffusé, il me regarde, il fait, mais dis donc... Vous m'aviez caché ça, vous Vous étiez. Euh... Vous êtes un comédien vous... je... Non, non, je fais de la radio. Ah, bah ouais, la radio, la radio. Oh. C'est ça qui est assez bizarre. Même là, là, la relation est différente. Il me file un bout de foie gras l'hiver. Alors j'attends pas ça, hein. je je, je, je viens pas pour repartir avec un truc de gratos, hein. c'est pas pour ça Mais mais c'est vrai que la relation même avec des gens comme ça, qui étaient pas forcément des gens que je croisais Qui écoutaient du rap ou qui étaient auditeurs de rap Mais d'autres personnes ont aussi été touchées par cette série Et ça c'est une belle reconnaissance bien sûr
1: On a vu en vous écoutant euh, qu'au début de votre carrière, quand vous aviez 18-19 ans Les portes des radios étaient euh, assez ouvertes finalement, c'est toujours le cas aujourd'hui Je pense que oui, c'est toujours
0: le cas Mais après maintenant pour la génération aujourd'hui, je pense qu'ils ont une chance qui est assez incroyable C'est que... Voilà, si on peut récupérer euh, un petit peu d'argent de côté, machin, s'acheter une petite console, une petite carte son, un ordi, un micro. Moi, si j'avais eu ça à l'époque, je pense que j'aurais créé ma propre émission, mon propre podcast. Alors oui, il y a certainement moins d'écoute, on le voit au dernier sondage Médiamétrie. Il y a, euh, je crois que sur quelques années, 2 millions de personnes qui n'écoutent plus la radio. Mais il reste quand même au quotidien 39 millions de personnes qui, chaque jour, vont se brancher sur une radio. 39 millions de personnes, c'est quand même un chiffre incroyable. Donc bien sûr que la radio a de l'avenir.
1: Merci Frédéric Musa, je redonne la référence de votre livre coécrit avec Vincent Brunner, Ma planète rap. L'éditeur c'est Hors Collection. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous écrire, code source leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pruyot, Thibault Lambert, Clara garnier amourou et Emma Jacob. Réalisation, Julien Moncoupiol.